0: Du er en reaksjonær, psykiater, og sannsynligvis kristen. Det er ikke lov å ikke rynke her. Videovall, vær så Max Wall som snakker. Jeg vil ha penger. Dette vi breike om senere. Radio ja, 102. Den er god. Norsk kultfilm! Hei, mitt navn er Alexander U. Serikstad. Og mitt navn er
1: Kristian Serikstad Jensen. Og velkommen til Norsk kultfilm. Podcasten som tar filmer som 15-åringer har laget på alvor. Ganske riktig, Kristian. For i dag vi snakke
0: om tre norske kortfilmer fra slutten av 80-tallet, som på mange måter er de tidligste forsøkene vi har på rendyrkende norske splatterfilmer. «Vam og Vennerø» har riktig nok hatt sine innslag av det makabre, med kastrasjonssener, hodeskudd og kutt av pulsårer, og «Bred og greve» testet den norske filmsensuren med blod og gør i filmens i verden allerede i 1978. Men de første filmene som satt seg ut for være renspikker i ånd med Herschel Gordon-Lewis, Fred den 13. og italienske videovoldsklassikere som «Cannibal Holocaust» og «Ferox» var filmene vi skal snakke om i dag. Og de er laget av en gjeng 15-åringer på et Panasonic M1-videokamera. Vi snakker om nullbudgetts amatørfilmeren, Den norske drillbormassakeren, Kannibalmassakeren, begge fra 1988, og Jeg hater dere, Drep eller dø fra 1989. De er regissert av Jon Christian Møller, som i 1989 fulgte med det som er Norges første helaftens splatterfilm, amatørfilmen Oslo Terror. Oslo Terror skal vi snakke om i neste episode, før vi til slutt følger opp med et eksklusivt intervju med en person som... Jeg vet ikke, skal vi, skal vi vente med å avsløre det, eller? Jeg må holde folk litt grann på pinebenken. Ja, skal vi ikke det? Dra det ut litt ekstra. Ikke sant, ikke sant. Men vi skal intervjue en person som har hatt noe med disse filmer å gjøre. Og du kan si eh, regissør Johan Christian Møller, altså ryktene, sier jo at han ble politibetent, og politiet er etter forskere og ikke vil ha noe med filmerne å gjøre, og vil ikke snakke om filmerne eller noen ting, så det
1: må vel være noen andre vi har fått tak i. Mm. Men eh, siden du nevnte det med at dette er en førstelsblett av filmerne, mm. så, sånn som Skogvokton 4, når er den fra? Den er fra sånn 97. Å oh, ja, oh, ja, ok. Mm. Great, ja. Det er ikke så mye av det her, eh, som finns
0: i Norge, og da må vi jo snakke om de som faktisk eh, var først ute. O vi må ju undskyld at det her är ju skutt på video amatörfilmer lagda av gäng 15-åringar og det ser ju så olika ut det är självlagda i den åldern
1: och detta här är ju det är ju filmer som också faktiskt var alltså det var gett ut du ja. altså, kunde få tak i kopier av de Ikke sant? Blant tapetradere ja. på
0: 80-tallet kan du si at disse her ble kopiert opp og byttet rundt Det er jo skutt på et hjemme videokamera Det ser jo på en ut som Det har jo samme look som typisk familiefilmer enn jeg vant til å se liksom, fra
1: den tiden da blir de jo mer sånn der grittig og ekte.
0: Ja, du kan si det. Du kan si det. Og, men i USA på 80-tallet ble det jo også laget flere lignende splatterfilmer som ble skutt på video på svært sparsomlig budsjett. Deretter utgitt på video med drøye nysgjerrighetsverkene å gjøre cover. Vi har jo Video Violence blant annet, og Cannibal Camp Boat. Black Devil Doll. Ja, Black Devil Doll, ikke minst. Det er faktisk en lång rekke av disse filmerne i utlandet, og jeg har tatt med meg en bok i dag, Christian. Og det er Bleeding Skull. Bleeding Skull, ja. Ja, A 1990s Trash Horror Odyssey. Denne boka tar for seg en haug av skutt på
1: videofilmer. Det er jo veldig, veldig kult. Ja, og... Man burde jo ha hatt en sånn bok bare for norske eh, amatørfilmer og sånt. Ikke sant?
0: Men bare litt sånn på Bleeding Skull her da. en nydelig bok. Eh, bare leser litt av forordet her. To some shot video are dirty words. The average video cassette renter back in the day held shot on video, also SOV, movies with the same disdain as a soap opera or cheap porn, uh blah blah blah, you uh, know what I With today's technology and fancy software, anyone can make a slick-looking movie. Back in the day, you had a limited number of cameras to choose from. You made do with what you had. It was tough, real tough. That's why so many SOV filmmakers never finished the race. Bare hopper jeg litt frem her. in my book, anyone who set out to make a movie, shot on video or otherwise, and actually finished it and found distribution, deserves much credit despite the end result. Oh, and if you're here to dispute something shot on video as not being a legitimate movie, then fuck you! The same principles of production apply whether you shoot on 16mm, 35mm, or your fancy iPhone your parents bought you. End of discussion. Så so de er ganske
1: seriøse med kjærligheten til skutt på video eh, spillefilmer disse. Det er jo som, eh, apropos shot on video da, så er det jo sånn som sinne med snobb. Ja. Han ø, kalte det jo for Shot on shitty Shot on shitty Ja, ikke sant som er,
0: Altså Cinemasnob han YouTube-anmelderen ja. Som tar for seg ekstremt labudgettsfilmer ja. så han
1: filmer på dritt
0: mm. Men ikke sant Og bare det at det her er utgitt En ø, nesten 300 sider lang bok Som i stor grad tar for seg Skutt på videospillefilmer Altså kan de ta det på alvor Så må han nesten også ta disse Norske splatterfilmeren til Jon Kristian Møller på
1: alvor. Ja. Men det, men det var 90-tallsting? Det, det er vel noe fra 80-tallet der også. Ja. Men veldig mye av det er fra 90-tallet. Ja, det er jo da det, mest, da det ble
0: lettere å lage. Ikke sant. Men slutten av 80-tallet og tidlig 90 tal så har du jo veldig mange
1: av denne typen... Eh... Ja, videokamera ble så lett tilgjengelig. Og... Ikke sant. Bånda koster ikke så mye. Nei, det er akkurat det. Da har gått ned i pris og...
0: 8mm-film, altså du har jo smalfilm som... Sånn jeg tror de faktisk dukket på slutten av 30-tallet, faktisk. Men i hvert fall fra sånn 60-tallet ut så var det mer vanlig for folk å ha smalfilmkameraer og skytte ting på 8mm, men sant? det var jo ofte uten lyd, og det var... Og der var jo filmrullene mye dyrere, ikke sant, enn en videokassett. Og altså, du hadde jo også fenomener i Tyskland med filmer av Olaf Ittenbach og Andreas Nas, altså Violent Shit i 1989, og The Burning Moon i 1992. Ja, og Prometheus, der grafalen engel. Ja, ikke minst,
1: der er ganske heftig gory zombiefilm der. Den og Burning Moon har jeg på Big Box VHS. Nice, nice.
0: Crazy, crazy splatterfilm også der. Og der blir Prometheus der zombier som blir knarter med tanks blant annet. Så det går ganske prøver Toby Braindead og Peter Jackson i i liter med gore liksom. Men alle disse, til tross for lave budsjett, er jo nok et godt stykke mer professionelle enn filmeren til Jon Kristian Møller her. Og det bør også nevnes at i forkant at Møller lagde disse spletterfilmeren, så lanserte han også Norges første reindyrka skrekkfilmefans sine, nemlig Video Gore, som kom ut i fem numre, og disse bladene er jo også samler og bejakter blant skrekkfilmfans. Nummer en er vel den kjeldneste jeg tror ikke har sett bilder av denne gangen. Det første nummeret? Ja,
1: jeg vet ikke om jeg har sett bilder. Jeg er litt usikker på man jeg sett bilder
0: Det er veldig ofte på de norske skrekkfilmsidene på Facebook. Hardcore Horror Norge, blant annet. Hvor en gang iblant, så tok det opp i bilder av disse video-goldbladene. det noen som husker disse? Har, har noen de og de numrene og, og så videre? Det kom i hvert fall fem nummer. Men der skrev det jo om skrekkfilm tok sjangeren på alvor og hadde anmeldelser og artikler. Og Møller hadde jo også med seg flere skribenter Så det er jo ganske imponerende med tanke på at han var 15 år på den tiden Ja Og så Jon Kristian Møller var jo selv redaktør og skribent Og i tillegg hadde han med seg skribenter som Frank Andreasen, Kurt Olav Helle, Tom Erik Kolosseter, Jan Rune Bruun og sikkert flere Var det morsomt navnet? Ja det kan godt at Jan Runebrun kommer til å høre deg denne Så det er, blir det er, det han sinnet når du lerer Hallo, men da er det Jan, Jan Runebrun Ja, men du faktisk, det er en god sving over det Jan Runebrun ja, I video går så er han kreditert som J.R. Brun Men så så jeg på J.R.
1: Brun J.R. Brun, ja. ja
0: Men på rulleteksten til, jeg husker ikke hvilken av disse filmene Så står det Jan Runebrun Så jeg regner med det er J.R. Brun Ja, antagelig J.R. Brun og i tillegg fikk han ord om bladet via annonser i Puls, Arbeiderbladet og til og med filmtidsskriftet Sett, hvor det skrev en slags sånn anmeldelse av Videogore. Jeg har faktisk to anmeldelser her av Videogore. Den ene er fra Sett, filmtidsskriftet, og så en annen fra Gata-avisa. Men jeg tenker vi kan lese den fra Sett først. Den anmeldelsen, den er skrevet av Jon Kristian Møller selv? Nei, det er folk i bladet. Det er, det er folk i bladet ja, som har skrevet det. Det er ja. som heter Jon Iversen som har skrevet det her da. Galgeberg er ikke lenger hva det var for Oslos befolkning. Selv i Frankrike er det slutt på offentlig giljotinering. Hverdagen er kort sagt blitt grå for alle de som tidligere strømmet til for meske seg i blod og død. Allerede i forrige århundre gjorde derfor underholdningsbransjen de første fremst dødt for å imøtekomme massenes behov. I Frankrike og England fikk man teatret der vold og skrekkeffekter var hovedattraksjon, og filmen var ikke sen om å følge etter. I dag er video som kjent det viktigste mediet for skrekk og gru. Etter Justein Gripsruds artikkel om emnet i Hervernebladets siste år, har vi fått en del reaktioner fra folk som er frelst på skrekkfilm. Noen av dem utgir bladet Videogore, en fansine av det enkle slaget. Som ikke desto mindre må være et funn for dem som vil forsøke å sig seg i skrekk publikumets sjelsliv. Og så avslutter han denne beskrivelsen da med Redaksjonen består for øvrig, så vidt jeg kan se, bare av menn. Litt underlig når en vet at kvinnene ofte var det ivrigste publikummet ved tidligere tiders henrettelser. Har interessene skiftet, og i så fall hvorfor? Ja, nei, sånn. <laughs> så her drar de jo veldig lange... Paralleller mellom eh, Gammeltidens eh, med Offentlig henging <laughs> Offentlig henging og henrettelser og den slags Interessen for det makabre eh,
1: Så går vi over til gataviser her da eh, Der må du jo Der må du jo ta som eh, Si det med blitt sosiolekt Ja, jeg, ten jeg tenkte på som eh, Kristian Vennerø Ja, Kristian Vennerø Ja <laughs> <laughs> eh,
0: Nei, jeg tror det tar litt sånne henslengte blitz-punker, kanskje. Ja. Prøv, å, prøv med på det. Videogår nummer 4 er en stor overraskelse fra Norges seneste splatter-sina. Forskja prydes av Leatherface fra Texas Chains Massacre. Og man kan lese av takk. Nei, faen, jeg klarer ikke den stemmen mer. <tøk> ok. O man kan lise artikler om den etterhvert Så sangen om syste Freaks Av regissør Todd Browning Fra den trettende serien Og regissørene John Carpenter Og zombimesteren George Romero Mr. Collus Setel Tar for seg filmen som ga videovolden Et ansikt, Texas Chainsaw Massacre Som for øvrig har 15 års jubileum i år Kan nevne at Texas Chainsaw Massacre Har 50 års jubileum til neste år Så ja, video gore eh, Skribenter, når kan dere følge dere gamle <laughs> Og Gjerbrun, ja, Kristian, <laughs> kommer med ytringer angående den uhyrestrenge klippesensuren vi har her i landet. Han avslutter her med å si at Videogore er et frisk pust i fansine Floran Og det forundrer mig, at det finns finnes flere av denne sorten Som på en saklig måte kan holde oss underrettet Om hva som skjer bak kulissene til den statlige Filmsensuren Slagordet må da bli Skjær balla av jævlene med klippesaksa Og la oss som ikke byter Ved fullmån eller drepe med jord For gore, back in action Det er en Fin anmeldelse synes jeg Det står ikke hvem som har skrevet den det er vel bønner, da? <laughs> Regner jeg med? <laughs> Nei, faktisk, det er Wilhelm Aas som, som han skrevet det. Og, ikke sant, bare for å det i kontekst da, Norge på 80-tallet, så var jo, skrekkfilmer ble jo ofte forbudt, og hvis de ble gitt ut på norsk VHS, så var det veldig ofte skamklipper. Så det var jo en annen tid. Men han fikk jo litt oppmerksomhet for dette fanzine, og i en artikel om skrekkfilmkulturen og skräck fans i arbete och i 1988. Eh, video går nämnt. Eh och det som är lite mosomt är att den artikeln er skriven av eh, Anders Jäver, som nu er en känd norsk journalist. Han har central i täckningen av 22 juli-saken Og har också en podcast som heter Jäver och gängen. Oavsett eh rubriken på artikeln er så so ketchupen spruter. Og der kommer det inn på fankulturen og de amerikanske skrekkfilmbladene Gorezone og Fangoria, som man da peiler inn på Videogore. Kan du lese litt her? I Norge er alt dette forløpig bare en subkultur, men bland alle de fargrike og glansede amerikanske bladene finner man en unnslig liten norsk fansine med det hele norske navnet Videogore. <går> Videogore er utgitt på Rognan og gir tips og råd om hvor forskjellige filmer kan anskaffes, og hvilke som er verdt å kaste bort tid på. Redaktør Johan Christian Møller nøyer seg ikke bare med å skrive om skrekkfilm. Han lager skrekkfilm også. På bladets siste side kan vi lese om Kannibalmassakren. Ifølge produsentene, det blodigste som noen noensinne er filmet gjennom et norsk kamera. Den norske ketchupkrigen har bare så vidt begynt. Og da kan vi også spore over på disse filmerne. For för hela den detta filmäventyret då i våren 1988 då Möller nettop hade fått sig et Panasonic M1 videokamera och han och någon kamerater ville då laga något blodigt och mosigt något som de hoppade ville väcka uppsikt oavsett hvor dåligt det måtte bli då. Och i fullen en gammel artiklar så var den første filmen Möller lagde en film på 5 minuter med titeln Zombien som hatet humor
1: Ja <laughs> Den har vi ikke klart å spore opp Nei, den, den er vel ikke tilgjengelig Noen steder Nei. Men hadde det vært interessant å se ja, ja, interessant å se Altså ja, den titlen er jo litt sånn uh, Man har ikke fått lov til å lage det nå Men det er, betyr jo ikke nødvendigvis at filmen er noe ille Nei, sånn, det, så... det, det betyr ikke at det er en uh, homofob film For den slags skyld Nei
0: Ja, for det er jo zombien som er slem Og um, ond som... Ja i hvert fall, filmen er beskrevet som Elendig fra begynnelse til slutt Kort dårlig filmet eh, Men så bestemte han sig for å lage Enda en film Og den har vi sett, og den skal vi snakke om nå Og den heter Den norske drillborg Den er 28 minutter lang Og fra 1988 Der hadde han og
1: Øyvind Albinussen Skrevet flere sider og långt manus Utrolig nok Altså den har manus, ja eh, Men eh, apropos manus da hva handler egentlig den norske Drillbomassakeren om? Kristian, det skal jeg forsøke
0: å fortelle <laughs> Ja, det lover bra. Filmen åpner med åpningstekster, filmer av skjermen på en Commodore 64. Deretter befinner vi oss på en kirkegård. En kis med ballgenser og hockey-sveis rusler nedover kirkegården i Rognand kommune. Plutselig oppdager han at det brenner ved en av gravene han løper bort for å Men da popper det en zombie fra en løvhau, bevepnet med en drill og iført en hvit maske. Han drilles i magen og dør. Like bortenfor finner vi en gjeng ungdom som sparker fotball. En av dem har tatt litt for mye Møllerstran og sparker ballen inn i skogholte. Han løper in for å hente ballen, men der kommer han ikke langt, før zombie-driller-killeren angriper og driller i ryggen og gaffler i seg kjøtt fra såret hans. Deretter jakter han ned fotballaget en etter en. En driller i fjeset. En annen driller seg i skrittet. Og han i rød genser tror jeg overlevde. Og Kristian, en liten digresjon her, men har du noen gang funnet et pornoblad
1: i skauen? Eh, ja, jeg har funnet både pornoblad og Bibel i skauen, faktisk. Begge deler, Lillesand. <laughs> ja, ja. <laughs> er det sånn at de ser i pornobladet
0: og ser etterpå, «Unskyld Gud, jeg beklager, jeg skal lese noe sier i Bibelen», og så litt i pornobladet, litt sånn der kompromiss der, kanskje. Ja, det... <laughs> Alltså ved ø, gamle gamla barnskolan min fant vi stadiga veck pronoblad i skogen. Det er liksom et
1: ø, klassisk ø, fenomen som kanske inte existerar längre. Nej, det er något gick så vanligt någonting det är synd. Det är något <laughs> som har försvunnit. Det mamma började auktion på förlägga ut pronoblad i skogen. <laughs> <Og> ren nostalgi.
0: Oavsett <laughs> denna digression var det ju helt utan grund för två av karaktärerna i nästa scen har också funnit pronoblad i skogen. Och de sitter och dricker öl, men stillsamt läser ett nummer av snuskebladet Express, mest for menn Heter bladet <laughs> Det har jeg ikke hørt om Nei. Men den festen blir Adrutt kjapt du som zombienes representant for Black and Decker Dukker opp og driller den ene kidden I bakenden Han andre av avsted Like bortenfor kommer et kjæreste par, Russlande. Begge iførte ballgenser, så klart. Ok,
1: stopp litt igjen. Uh, altså, ballgenser. Hva er det for noe? Uh,
0: altså, det var et populært gensermerke på 80-tallet, med svære, tykke striper i to farger, og som regel med en veldig godt synlig balllogo da.
1: Uh. Gjerne i fargerne hvit og lyserosa. Er det, er det sånn som jeg uh, Vidar og Jan Tore på ja, Lillardag ja, Min det, drømmeserie som Det som... må garantert være ballgenser ja.
0: Altså jeg er litt på om det egentlig er ballgenser Dette kjæreste paret har Men altså, i mine øyne så er alle gensere som ser 80-talls ut Ballgensere <laughs> Uansett eh, Kjæreste paret nusser å ha det stas Men så må gutten bak
1: En busk for å tisse oh, paren, så
0: Og gitt hvem som gjør mot seg der
1: Nei, det er vel det er den norske drillbommer Helt riktig Det er vår norske
0: zombie-leatherface som hogger til og kroppsdeler spretter uta av busken, Som i en grotesk Looney tunes film.
1: Så her bruker han tydeligvis noe en enn drill da Ja For det er ganske imponerende å kappe armer med en drill Med en liten hånddrill Det høres väldigt komplisert ut
0: så er en og med andre bruker bare ren muskel, zombie muskelkraft hvem vet men uansett, den jenta synes jo ikke det er stas, hun blir helt fra seg og løper av sted
1: og hva skjer så? Nej er det kanske en film med hockey sveis og ballgrenser som blev angrept på en drillbomassaker kanskje? Nej, faktisk ikke, for nå har jeg fått plottet en litt, liten slags utvikling her da. Ja, det ja. ja, stemmer det. Filmen har en plott, ja. Ja, de har manus. Ja, det, det stemmer.
0: Ja. Og en fyr med langt hår og keps unnslipper zombimannen og oppsøker hjelp. For i rongene er de så heldige at de har en zombiutrydder like nedi gata. Det er bra. Ja, professor Dølskit. Og dette er ikke en gammel gråhåret gubbe med bøstete hår og serkelformede briller, nei. Dette er en sprekungdame som liker å smile brydd inn i kamera og, sm <laughs> og småfnise men så fremfører replikker.
1: Ja. Er ikke det
0: ganske spott om? Jo.
1: Du <laughs> må ha et våpen. Hvordan da? Hvordan våpen? Som vi <laughs>
0: og denne professoren har kontoret sitt Fullt av Armeiden plakater Og våpen som motorsag Og flammeblåser Og fyren med keps blir ikke så rent lite Charmert av Så han må jo bare spør Er
1: du kåt forresten? Ikke enda
0: Er du kåt forresten? Ikke enda Bare vent vi har drept zombier Tror jeg, hun sier. Ja, da er det vel ikke noe annet å gjøre enn å komme ut og få drept denne fordømte zombieen. Yes, der har du basically plotter der. Kan se si at filmen har en bodycount på 11 stykk. Det er ikke verst. Det er som en god fredag den 13. film, det.
1: Ja, var det bare 11?
0: Ja, men filmen er 28 minutter lang, så...
1: Jo, 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 jo. Jeg bare trodde tro det var flere enn 11 når vi telte gjennom. Ja, men det var... Er,
0: okay. har okay. ja. Så det skal stemme det Det er greit, det er greit. Ikke slå <laughs> <laughs> Yes, den norske drillbormassakeren Det er jo da Jon Kristian Møller Som har regi, foto, det meste Bak kamera, spesialeffekter Sikkert, men han har jo også med seg En liten cast her da, som jeg regner med Er hans Erling Rangskjøl spiller jo da zombieen Han ser ut som en metalkis Har langt krøllete hår og så har du Øyvind Albinusen, som spiller Fyluk nummer 1, altså en av de som i skauen. Og han stod også for special effects her, som visst nok hovedsakelig bestod av ketchup, konditorfarge, spaghetti og kattemat. Har du noen gang brukt kattemat eh, når du har laget splatterfilm?
1: Eh, nei, men... Eh... Ja, i, i filmen Lost Movie så blir vi brukar vi ju griseblod och råa kotletter. Ja. Så jag tar en ene skuespelare og tygger i eh, råa kotletter. Det är ju också så bra ut. Nej, det är inte så, 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 bra. Men det skal då være, för han är ju kanibal han har ju drept de andre i andre i filmen så så er det ska ha mening att det ska vara människor då. Så är råa ikke sant. Liten avsporing om eh, klassisk amatørfilm, men låst, det Yes.
0: Nej jeg har jo selv brukt marsipan som zombie i kortfilmen Den andre siden, og har også sjokoladesaus som blod i noen sort-hvit-skrekkfilmer. Så nei, eh, det å bruke dagligvarbutikken som special effects shop, det er velkjent fenomen her i gata. Men... Eh, noen av de andre i castene her, altså det er ganske mange som er med i denne filmen Og de fleste fremstår jo som at det er venner og bekjente og lillebrødre og store søstre og hva enn det er Men jeg må nesten også nevne Nikki Grønnslett, som spiller Dr. Dullshit Kanskje min favorittkarakter i denne filmen Og skal vi se si at det kanskje en litt sånn feministisk karakter Altså hun er en dame som driver og kikker zombie ass så en
1: uh, progressiv film, denne norske drillbordmassakren, eller? Uh, altså, du har jo den ene scenen, eller denne bildet, når de skal dra ut for første gang til zombien, så stopper hun opp i døra og lener seg fram. Ja, du, uh, ja, du har et poeng der. Uh, så, hvor ja. kamera er fokusert
0: rett på hennes bakre ende, for å si det så. Ja. Men uh, veis opp igjen med at hun en selvstendig kvinne som kicker zombie ass. Så, ja. Som så,
1: uh, hele tiden... Ha lyst Ja,
0: og har også en väldigt fin sluttereplikk når de har, altså, spoiler warning, drept zombien. Så sier Okej, «Ok, går vi hjemme og knuller». <laughs> Det er veldig fin, veldig fin. Kan du nevne musiken i filmen? består jo bare av copyrighta musik som antakeligvis er band som Møller var fan på den tiden. Du har blant annet musikk av Candlemas og punkbandet Dead Kennedys. Og jeg må si, sånn apropos Candlemas, åpningsscenen i Norske drillborg på kirkegården, minner litt om musikvideon til låta Bewitched av Candlemas, som var regissert av Jonas Åkerlund. For da nå er jo skutt på video eh, på en kirkegård i dagslys, og har litt sånn samme look og vibe som Norske Drillborg-massakeren her. Så jeg vet ikke, kanskje Møller hadde sett eh, musikkvideoen til Bewitched når han lagde filmen. Who oss. Vi må jo nesten nevne de spletterscenene i filmen, for det er jo mange scener på som vi driller disse barnen i, i magen. Ja. Og det ser ut som de rett og slett har, må ha hatt en treplate, eller noe sånt, under t-skjorter, hvor de har hatt en pose med blod, sikkert. Og så har de bare drillet rett i den treplata. Altså, ja. det, det ser farlig ut til mange av ja, var, disse drillscenene.
1: Det, det var ikke noe hm-sansvarlig. Nei, det tviler jeg sterk <laughs> på.
0: Og det er også en scene hvor uh, en karakter får masse fyrverkere på magen, som også ser ganske farlig ut. <laughs> ja, når zombien
1: uh, blir drept. Ja, spoiler, spoiler. Ja, sier han. <laughs> spoiler warning. <laughs> jeg, tror, jeg tror det går greit. Ja. Men det er jo... Uh, jeg så jo den norske drillbom når jeg var nede i Lillesand, ja. nå i sommer, så jeg den med Jan-Erik.
0: Ja, 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 han som er med Elias Reikefisker episode, <laughs> ja. så
1: eh, skipper han vår. Ja, og da sa han jo det at, uh, Men inni heierne, jeg har jo den samme drillen hjemme selv! Aha! Den samme som Black Dekor! Ja, 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 ja.
0: men det er morsomt. Du må få Jan-Erik til å poste bilder av denne drillen,
1: så kan vi ta sammenligninger. Ja, se om det er... Om, da, om, om det er samme drill samme Altså det er ikke selvfølgelig sam, Samme modell da Ja Og hvordan ble denne filmen mottatt? Det
0: jeg har funnet ut er at filmen blev vist på en ungdomsskole Der enkelt av lærere hadde likt den Og syntes den var fantasifull og morsom Selv om den var rå og brutal Så falt den litt i smak Og jeg regner med at denne ungdomsskolen Er den samme ungdomsskolen vi ser I store deler av filmen da Fordi de driver og løper
1: rundt i en går og Ja på en fotballbane og... Og den samme skolen dukker i de to neste kortfilmerne. Mm.
0: Dette var i Norge da. Men eh, filmen har faktiskt fått et større liv på nett. Under den engelske titelen The Norwegian Drillbit Massacre. Og det ligger faktisk tre anmeldelser på Leatherboxed. Eh, kan jeg lise opp her da? Brad Henderson. Tre stjerner. 3 av fem. Ikke så verst. Han skriver... The Norwegian Drillbit Massacre is charming as hell. A bunch of kids got together to make their Driller Killer film. Filmed with testicular slaughter, butt mutilation and firework electrocution. This kind of has it all. Also music by Candlemas, Alice Cooper, Dead Kennedys and more unlicensed music. <laughs> a quick 30 minutes though with a 5 minute workout session that makes you think about science crazed for sure. Loved every minute of this. Så det, det...
1: For det er vel en trikse-senen. Trikse Dyrdriblesen, ja. Trikse-senen, ja. Og
0: så har du Michaela Bellamy fra To Obscurity and Beyond, som en blogg, der de har skrevet en av filmen. Bare lyst til et lite utdrag her. «The year was 1988. It was a decent year for horror films. It's the year that we got such classics as Child's Play, Night of the Demons and Brain Damage. It's also the year that gave us what is, in my opinion, one of the better 80s shot-on-video horror movies. 555 by Wally Koz. We also got a few more decent SOVs like Twisted Dishes and a couple of turds like Death Nurse 2. Meanwhile, in Norway, a teenager named Jon Christian Møller, armed with nothing but a camcorder and some butcher refuse bags, made zero-budget movies out in the forest with his friends. Joon didn't make movies for any reason other than to entertain himself and his friends. But somehow, his movies made it farther than their homes. Men det er han skrevet videre What Norwegian drill bit lacks in story, it makes up for in being so badly made and ridiculous that it becomes lovable. It's inept and silly, but at the same time it's so entertaining that I really can't bring myself to hate it. It's also similar to Live and Dead in sense that you can watch it and feel unbearable oddly nostalgic, as if you would have made something just like it as a teen with your friends. Running around in the woods, drinking beer, smoking cigarettes, cycling, reading porno mags you probably stole, playing soccer, and getting killed by drill-wielding weirdos. Who else can relate, am I right? <laughs> Well, with nostalgia bug quality aside, let's take a look at the actual movie. It's very, very bad in almost every way. The camera work and editing is a mess, og så videre. Bortsomt at han tror at det er klipping, da. Ja, ikke sant? Men det som er interessant han sier her, if this movie were more widely available, I could definitely see it being one of the more well-known bad 80s shot-on videos. After all, it's only the best shot of video where a teenager is actually tortured with fireworks. It needs to be seen to be believed, and I would encourage any sov enthusiast to hunt down a copy. Og da kan vi jo nevne igjen boka, jeg nevnte innledningsvis, altså Bleeding Skull. De som står bak denne boka startet hele det projektet som er i webside med anmeldelser av uh, amatørskrekfilmer. Og det har også en Instagram-profil, for de har postet klipp av denne fyrverkere-scenen fra eh, Norske Drillborg-massakeren. Og eh, i posten har de skrevet The Norwegian Drillbit Massacre. We learn an important lesson on fireworks safety. Og de har da fått kommentarer som Ha ha ha, I miss having friends like this. <håh> Eller I wonder how they got the facts to pull it off. Is this real? Hvorpå Bleeding Skull har svart Yes, this is a real movie. Well, if it's a snuff film, it's real. Lol.
1: Ja, over 4000 views. 4000 som har sett på um, zombie-massakeren som blir drept med fyrverkere.
0: Ja, på Instagram. Ja.
1: Igjen et bevis på at skrekk og de finner alt i sitt publikum, uansett hvor labetskjett de må være. Det er jo sånn som filmen... Um «I was a teenage zombie». Ja. Der er jo filmmusiken gitt ut på LP til og med. Ja, det er helt utrolig at den er det. Det er også en, bare en sånn amatørfilm mm. som er laget. Utgitt på laserdisk og gitt ut på LP. Man trenger bare å finne, finne riktig publikum. Ikke sant. Um, Møller og sine filmer
0: er også nevnt i en bloggpost om norsk skrekkfilmehistorie på en engelskspråklig side som heter «The Bloody Pit of Horror». Der nevner de De Døde Kjærn, Klokker i Måneskin, TV-filmen Et Lite Krøss, og faktisk KLM-filmen Noe Helt Annet. Og så skriver de videre, «In addition to the above was a late 80s video collection of four amateur camcorder shotcore films from someone named John Christian Muller, who is probably akin to a nordic Todd Sheets.» Todd Sheets er vel sånn der, han har skutt jævlig min sånn der, skutt på videofilmer i USA fra 80-tallet opp til nå. Yeah, he has it. Yeah. These have enticing titles like Cannibal Massacre and the Norwegian drill bit Massacre and were self-distributed on the label VideoGore Inc. Complete with Xerox black and white cover art. While most certainly awful, these are possibly the very first Norwegian horror films made specifically for the video market. And I certainly wouldn't mind them being leaked online so I could at least take a look. So, altså... Så klart utenlandske skrekkfilmhistorikere er mer nysgjerrige på det Enn hva andre som har skrevet om norsk filmhistorie har vært <laughs> ja. Så igjen Elsket i utlandet, hatet innenlands Er ikke det sånn det pleier å være?
1: Det er sånn det pleier mm.
0: Men ja, hva synes du om den norske drillbomassakeren, Kristian?
1: Nei, altså, den norske drillbomassaken Jeg synes den er kjempegøy jeg liker den egentlig veldig godt. Jeg er ikke så veldig fan av åpningsbildet når de driver og løper rundt på kirkegården. Hvorfor ikke det? Nei, jeg, det, kan, det er bare sånn jeg tenker man kan bare la være i fred. Og i tillegg så er det jo ikke lov å filme direkte på gravsteiner. Nei,
0: nei, for du ser navn ja. på disse folkene. Det er jo en annen norsk eh, kultfilm altså i ungdomens makt ja. hvor de har filmet ulovlig på en kirkegård. Hvor eh, regissør Roar Skolmen rett og slett måtte strike ut navnene på eh, gravstøttene med spritusj. Så ja. det ser du på jo, filmrullen, filmen, på <laughs> ja. selve filmrullen så ja. du ser jo spritusjen blafre. Men ja, nei, du, du likte ikke at, at de har filmat på en kirkegård i starten, Kristian. Blir du
1: støtt av det? Eller? <laughs> nei, altså, det er, det er bare sånn har med kirkegård. Det er, nei, de kan være i fred, okay. og så lar man det være. Ja. Dette var... Det, 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 det var noe nytt jeg ikke visste om Chris. det, Kristian, at du var, det var liksom
0: din Achilles-heil, liksom, kirkegård scener, altså ja.
1: Jeg tror nok det har lite litt med det at, sånn at når jeg opp, så så jeg jo City of the Living Dead, blant ja. annet Lucho Fulci, klassegrann den, den har mye kirkegård scener, det ender jo opp med går gå under jorda i en kirkegård der, for å drepe den der zombiepresten. Med å kaste et sånn svært jævla kors gjennom han. Mm. Så begynner alle å brenne. Egentlig en veldig kul scene. Jaja, ja, fantastisk. Men, uh, nei, så har sånn, jeg ja, aldri vært noe glad i, i kirkegård eller noe sånt. Jeg vil helst bare, uh, ja, nei. Hold meg unna. Ja. Aldri likte. Kunne, jeg kunne aldri bodd ved siden av en kirkegård. Nei. Uh, du og sånt. Bobby host cemetery. Ja, ja. For, mye, for mye dauer folk der. Ja, du er vel kanskje litt mer negativ til den filmen, eller hva? Nei, altså, jeg vet ikke om det er litt
0: sånn Stockholm-syndrom, for har jeg jo sett filmen flere ganger, og jeg må si at jeg liker den bedre og bedre. Den er jo ekstremt amatørmessig, altså, en må jo huske på at det her er jo lagd av, liksom... 15-åringer. Noen av dem er jo sikkert 14 år også, ikke sant? Og det ligner jo litt på det jeg selv lagde da jeg var 14 år, for da hadde jeg jo sett fredag den 13. filmen, og hadde fått tak i en ishockeymaske, og lagde mye sånne der amatør-slasher-filmer med kompisene mine. Så igjen, det, altså det er 15-åringer som har lagt det her, så det er lettere å unnskylde filmens... Uh kvaliteter, eller mangel på kvaliteter. Men jeg, jeg synes han er full av skjarm, og ikke minst ungdomlig ungdommelig overmått. Altså, du har jo de drillbord scenene som ser til tider
1: dritfarlig ut, liksom. Og så er det jo det er mye av... Ting går jo faktisk ganske fort. Ja, veldig raskt tempo på han. Og med mener, unntak av en scene. Da snakker du om han
0: som står og trikser med en fotball utenfor det som antakeligvis er Romnaan. Ungdomsskole
1: Ja Hvor filmen bare Ta sig en pause sig seg tilbake i grovstolen Og se på en eller annen tulling Som står og trikser med en fotball i Sikkert eh,
0: fire ja. minutter ja. Før plutselig eh, Zombien hopper ned fra treet Knivstikker han i magen Og hänger like opp i et tre Og det er litt morsomt Denne ungen har jo på seg en parikk Og den faller jo av I det zombien hopper opp på han Regne samurier i kopp Øyeblikket det der.
1: Ja det er det gøyeste med helensen den scenen. Ja Så der har jo Ja, for zombien er oppe i 3 Ja Ja, så, han har, så zombien da Som vi ikke sett noe som helst på Plutselig på fire minutter Ja, han er bare oppe i treet ja. Ok, hvorfor er han oppe i treet?
0: Lort på hva han gjorde i de fire minutterne der På satt der og kikket og med Ja, bra triksing,
1: bra triksing Men nei, nå er det tid for drilling her Ja Så det er akkurat, akkurat det ene greiene der Det er sånn der. Og hver den var sånn, ahhh. Oh.
0: Jeg ser at det på en måte er et slags forsøk på å bygge opp suspens. At ja, du blir så konsentrert med å følge med på denne her triksingen. At uh, det, du liksom skal skvette deg når sånn byen kommer ned fra tre, Men uh, igjen, det, det, det er forsøk på nå, men
1: funker okay. ikke. det funker absolutt
0: så ja, nei, norske drillbomassakeren, mer en liten film med høy bodycount, og kanskje en liten sånn åndelig lillebror til den norske drillbomassakeren, vil jeg kanskje si, er César Ducases mørke sjeler, som jo har zombier som løper runt med drill, og ikke minst, var kalte de i filmen i England? Jo, zombie-driller-killer.
1: Vad Så er noe feil? <tryk> Nej nei, nei. Jeg er bare <tryk> Når du spør at satt så forestilte jeg at det var masse zombier som sjeler. <laughs> <laughs> Mørke sjeler. Som... Ja, de har ikke helt dybde i dybdesyn. <laughs> ah.
0: Etter den norske drillbormassakeren tog det en pause på to måneder, og så gikk det i gang med en ny film. De ville ha en provoserende titel Og var innom forslag som Ketchupkrigen og Kannibalen Som aldri ble mett Gøye titler Ja, ja. det er gøye Men de endte til slut på Kannibalmassakren Og den ble filmet Uten manus, og det meste ble Oppdikta underveis Ifølge en artikkel fra Videogård
1: Uten manus, ja, mm. ja. Nej, da får du prøve å eh, oss vad den filmen handler om da nå, jeg skal gi deg et forsøk, Kristian.
0: <tøk> Vi befinner oss i ei mørk gate. En uteligger i ført sort oljefrak, drikker fram en flaske med alkohol og graver etter mat i søpla. Like bortenfor blir en jente overvalgt av en banditt. Men så griper uteliggeren in og skremmer av gårde voldtektsforbryteren. Litt av en helt. hadde det ikke vært for at uteliggeren også er så sulten at han nå har bestemt seg for å tyte kanibalisme og rett og slett spiser jenta. Så møter vi noen fnisete Jesus-frelste som spiller kassegitar, diskuterer ukelogistikk og leser skumle ting fra Bibelen men en sånn passe kristen innlevelse.
1: Har trengs visdom. Den som har et forstand han får regnet dyretstallet, for det er mennesketstallet og tallet, for det er saks, saks, saks. Ok, nå er jeg ferdig med det kapittelet.
0: Takk med regnet. Ta. Ja. Gud, varsinne. Deretter følger en rekke mørke scener med kannibalen, Altså da mener jeg mørket som er at de, du, du, du ser nesten ikke hva som skjer mm. <laughs> Og han figurerer litt som en slags Anti-helt For det er, vel, det er veldig mye thugs Altså banditter og skurker i rognene Som driver og angriper folk Raner de, kutter de i armen Og så, og så dukker denne kannibalen da opp Og skyter skurken i magen og og spiser løs på innvollene og, og, og alt sånt da. Så ja, men jeg skal prøve å forklare plattet videre her da. For vi har jo da en prostituert dame som får hånda kappet av. Som kannibalen sitter og gnager på. Så er det en som tar til fornuften og rapporterer alle disse dødsfallene til politiet. Ja, det er Petter Johansen her. Jeg har funnet et lik her i Strandgata 23. Jeg ligger utenfor døra.
1: Jeg vil jo komme fort og...
0: Men når politiet ned, så får denne politibetjenten struppen kuttet over og sine edle deler kuttet av, som kannibalen sitter og gnager fornøyd på knask og gnager. Og så plutselig følger vi en... Det er hevig platt, altså.
1: <laughs>
0: ja, for så plutselig følger vi en ungdomsskoleelev med Metallica-patch som går på skolen. Der læreren krever at de skal kunne de ti bud, og ikke bare skal de kunne de ti bud, de skal kunne det baklengs.
1: Ti bud baklengs! ja! No. Um,
0: uh, uh. Litt virre etter dette plottet Det er mange mørke scener Det er ikke alltid jeg skjønner helt hva som skjer Men det hele kulminerer I noe slossing og stønts I en blokktrapp med disse ungdomsskoleelevene I kamp mot kannibalmannen Hvem vill stå igjen Levende til slutt Og denne filmen Har en bodycount på syv Altså mindre enn den norske drillbordmassakeren, men så er det også litt mer handling på en måte.
1: Her. Er det det, det er egentlig?
0: Ja, det er jo mer eh, forskjellige locations. Du har en skolescene, du har en
1: politiscene, du har de Jesusfolkan. Jesusfolkene. <tøk> ja, nei, altså den filmen her, ja, den er jo... Øh, den er rotete. Den
0: er litt øh, rotete, ja. Den virker som den er dikta opp underveis, og... Øh, Igjen så er det jo da Erling Ramskjell som spiller morderen her da, altså Kannibalen, og både Jon Kristian Møller og Erling Ramskjell er kreditert for manus her, så de, de har tydeligvis hatt... Så de har, de har manus, noe. men de har ikke manus? Ja. Jeg tror kanskje de her mener hvem er det som har diktet opp hva vi skal filme, ja. vil jeg tro. Øyvind Albinussen er med her også. Han spilte han Fylken i skogen i den norske Trilborg-massakren. Og her så spiller han Jesusleder Alf. Jon Kristian Møller har igjen regi og har vært produsent. Og på kovre til filmen kan en lese «Denne blodige filmen handler om den triste skjebnen til noen norske ungdommer. En uteligger finner ikke nok mat. Han blir så sulten at han tyr til Hans første måltid er en ung jente.» og deretter spiser han seg vei gjennom byen. En kristen kirkeklubb skal ut i gata og rydde opp alt søpplet. De har et møte og avtaler at de skal begynne ryddingen klokka 6.30 to dager senere, men hvor mange vil være i live da? Gjør de det? Ja, altså, jeg, du, ja jeg, jeg, jeg kan se si at jeg fikk med meg dette. Nei, jeg, jeg fikk jeg ikke med meg det selv egentlig.
1: Ja. Norske filmer er veldig glad i å utfylle plotter i tekst, Litt sånn som Bredo Greve og heksene fra den forstenende skog. Du ja. leser eh,
0: vaskesedlene og så. Åja, er det det som skjer? Ja? <laughs> ja. Oh, ja, det var det som var konteksten til det, og så videre. Og i likhet med norske drillbormassakerne så består jo også musikken her av veldig mye copyright musik. musikk. Du har jo blant annet veldig av Rick Wakemans filmmusik til The Burning, som brukes flittig her. Og apropos musikk, det er jo denne her scenen som foregår i det der klasserommet, der er en liten morsom detalj, for på tavla har noen skrevet «Arch», altså dette norske metalbandet fra Sarpsborg, som har litt sånn kultstatus med metalfans i Norge da. Og jeg tror dette også må ha vært rundt tida de hadde sluppet sitt debutalbum, altså 1988. Det er jo så litt morsomt at Arch eh, dukker opp der på tavla, og de har jo til og med klart å logon logoen ganske greit. Eh, så det tyder jo også på at eh, sant? det tydeligvis var mye metal-fans i eh, Møller sin omgangskrets. Det, han ene går jo også med Metallica-patch på jakka, ikke sant? Så det hänger sammen. Men eh, vi kan snakke litt om mottagelsen av filmen. Filmen skulle egentlig bli vist på den lokale fritidsklubben, men etter at styret i klubben hadde sett filmen, så var det ikke snakk om å vise han, da han var alt for brutal og pervers. De prøvde også å få han vist på Rognan ungdomsskole, der det hade vist eh, Drillborg-massakren, men inneholdet var for sterkt, fordi både radikale og konservative lærerne skal tro det som står i en artikel i Videogården, om da de prøvde å få han vist. Men uansett, Møller fikk han jo kopiert opp på video, Leide han ut, eller bytte han med andre filmsamlere. Og på reklamen til filmen så stod det «Se filmen som blev forbudt på klubben». Det var ikke rart at hele Bygdas ungdom måtte se den.
1: Det er jo setten hvis jeg hadde vært på den tiden.
0: Ja, så det, alle PR er god PR. Men ja, ikke sant? Eh... Bare for å sette litt i kontekst da. Altså, her prøver de å få på lokal ungdomsklubb, og der liker ikke de voksne det de ser. Og jeg bør jo nevne at dette også er i tida med Satanic Panic, hvor det var veldig mye foreldregrupper og kristenkonservative som demonstrerte mot heavy metal band. De trodde det var sant, sublime baklengsbeskjed, og de trodde Kiss sto for Nights in Service for Satan, og sånne ting. Og det er jo mye... Metal i disse filmer Og du ser de er jo langhåret Mange av disse kompisene til Møller Som dere oppe i filmen Så det kombinert med at De her hadde lagd En videovoldsfilm inspirert av liksom Cannibal holocaust Og slasherfilmer Som The Prowler og sånt Kan jo også ha bidratt til at Foreldrene her tok litt avstand Og syntes det var skummelt og feilt Og det kan vi også se si, eh, Coveret til Cannibalemassakeren har de jo rappet direkte fra The Prowler, en slasher-film fra tidlig 80 tal med effekter av Tom Savini. Men ja, Christian, hva synes du om Cannibalemassakeren?
1: Eh, Cannibalemassakeren er jo den av de kortfilmene jeg liker minst. Mm. Jeg synes den er litt kjedelig, eh, egentlig. Og det er my mye av det jeg har med det er at det er så jævlig mørkt så du ser ingen verdens ting på store deler av filmen. Og, så det er egentlig Det er på grund av det egentlig Ellers så hadde jeg ikke hatt særlig problem Med den egentlig mm. Ja, for den er jo litt lang Og
0: som du ser veldig mørk Og den hopper jo fra det ene til det andre Uten noe sånn særlig stor sammenheng Så det er, det er kanskje den minst severdige Av disse filmeren ja. Selv om den har noen artige øyeblikk Med noen charmerende labutsjetseffekter Det er jo noen armer som rives av Og en, et pistolskudd I slow motion Som kanskje egentlig hadde sett litt gulere ut Det hadde vært mye
1: bedre ut hvis det ikke hadde vært slow motion
0: Ja, bare i real time ja. For det, det ser ut som det en slags squib Men det er vel hellre kanskje noe En kina putt eller et eller annet ja, det sånt.
1: Men det er noe som smeller Og så du den når de er inne på politistasjonen Mhm for de to politifolkene bare sitter rundt et bord og prater veldig lavt veldig lenge mm, om, egentlig, <laughs> om egentlig ingenting. Ja, du får ikke helt med deg hva, hva er det de sier her? Det de sier? Nei, så er, den scenen bare var og var og varer og var? Det
0: er
1: en duracell
0: Ja. Jeg kan jo nevne det, en altså, denne politiscenen, det er en scene som foregår på en politistasjon der de har liksom skrevet politi på en lapp og hengte på på siden av skjorter, ja. <laughs> som en slags hjemmemekka politiuniform. Og som vi nevnte innledningsvis, så ble jo eh, Jon Kristian Møller etter eh, politibetjent, og politiet er etterforsker. Så eh, må tro om, eh, om han allerede der
1: eh, fabulerte om han skulle bli politi. Ja, han nok, når han skulle søke om å komme inn på politihøyskolen, så sendte han nok inn eh, kanibalmassakeren... Eh... Som bare, ja, se, jeg vet hvordan politiet fungerer. Ja,
0: ja, interessert meg lenge, siden jeg var 16 år, nei, 15 år. Who knows, who knows? For en en dag tak i Jon Kristian Mølner, så skulle vi spurt ham.
1: Ja, vi kan alle drømme.
0: Vi kan alle drømme. Men ja, det er en i videogården nummer 4, der både drillbormassakeren og kanibalmassakeren er omtalt. To helt uproffe og hjemmelagde filmer laget av vår redaktør Jon Kristian Møller. Selv om filmene er temmelig dårlige, har de vakt ganske stor oppsikt i enkelte miljøer av den grund, at de er meget morsomme og underholdende. Kanskje litt innhabil da, da, da det var Møllers eget blad. De ble omtalt, men uansett Filmen inkluderer bland annet en scene hvor en politikonstabel, av Tommy Johansen, først får halsen kuttet over, Dertil skjærer kannibalen over pikken på han, og spiser den. Utropstegn. Og det ser faktisk høvelig ekte ut. Her kommer kanske manglen på lys-effektene til gode. For det til å se litt mer realistisk ut, kanskje? Åja, er det det som skjer, ja? Ja. Ja, du så ikke det. Nei. Det var, det var så mørkt. Det var så ja. Men igjen, disse mørke scenene i Kannibal-massakeren, bare sånn hot tips. Gjør som i den norske Drillbord-massakeren, og bare lag filmen på dagen, så slipper du å bekymre deg for scener. Men ja, eh, veldig rotete handling i Kannibal-massakeren, og det er tydelig att stor deler er bare dikta opp underveis. Men så etter Kannibal-massakeren, så skrev Møller et 50 sider langt manus til en film som skulle hete «Til døden skiller oss ad». Filmen handler da om en dame som ble slått og plaget hele dagen av sin alkoholiserte ektemann. Og denne ektemannen var da spilt da Tommy Johansen, som er han sammen som spilte politimannen i Kannibal-massakren, og Line Rød spilte den kvinnelige rollen. Det var ett mer seriøst forsak på å en mer seriøs film da, med bedre handling, replikker og lysetting, og en teknisk bedre film da, som man hadde ambisjoner om å lage her da og man noensinne hadde blitt ferdig. I tillegg hadde de faktisk fått tak i et slags filmstudio til denne filmen. Eh, og dette var da i en kjeller under en gammel bank, altså en nedlagt bank da, og de hadde rigget opp et eh, fint lite filmstudio nedi der da. Men det hele stoppet jo opp da de ble kastet ut av en gammel konservativ konservativmann som dessverre eide bygningen. De likte vel ikke helt hva som
1: ble lagd der. Og så gikk det Prosjektet. Det ble bare lagt på is. Ja, men, da, men det virker jo som at de i hvert fall begynte å filmen noe da. så ja. det kan jo hende det her eksisterer. Ja, det høres ut som de var i gang, liksom. Ja. Og om ikke, så burde jo dette
0: manuset eksisterer i det minste. Ja. Dette 50 sider av lange manuset.
1: Det hadde jo vært veldig kult, det. Altså, selv om det er en uferdig film, mm. eller bare et manus, så hadde du vært veldig gøy å faktisk sette dette her da. Absolutt, absolutt. Å, <laughs>
0: oh, men han fått tak i Møller da, men... Ja. Det er lov å håpe. Hvis ja, ikke, kan, så kan vi kanskje få tak i manusforfatteren. Som også er Jon Christian Bøller. Ja, ja så ja. Men uansett, øh, han ble sikkert skuffet av denne episoden,
1: og tog en liten pause. Hvis var på vinteren, som ble han snøskuffet. <laughs> og du er inne på noe som neste film foregår om vinteren, Christian. Ja. <laughs> og den heter «Jeg hater dere, drep eller dø!» Mange vil jo si at dette er Jon Kristian Møllers magnum opus. Ja, kanskje, for du ser det er litt
0: utvikling her i denne filmen. Og så kan jeg si, den er jo igjen da produsert av trekløvere Jon Kristian Møller, Øyvind Albinussen og Erling Ramsjell, som man begge hadde med sig i de to forrige filmerne. Og Jon Kristian Møller er jo her kreditert med både lys, lyd, manus, regi, foto, producent og
1: make-up-effekter. Jeg vil også bare virkelig påpeke, Lis Ja, her er det faktisk lysatt. Her er det lysatt, i motsetning til den forrige
0: filmen. Og dette er den første der de hadde bedre redigeringsmuligheter. Og han som redigerte filmen var jo da Frank Andreasen, som er jo da en av skribentene i Videogore, som vi nevnte tidligere.
1: Men Alexander, mm? hva handler egentlig i filmen «Jeg hater dere drep eller dø» om? Du, det, det, det kan jag fortelle dig. Mobbade Okej.
0: Okay. Anslag. Klassisk mobbesenna. Gud blev bankad i snuven av fyra gutter. De dyttade han, sparkade han och kastade ett ägg i hodet. så er vi hjemme på gutterommet til mobboffere, der han sitter med WWF, altså World Wide Fund for Nature-lue, og Orians belteplakat på veggen, mens han leser tegneserier. Deretter dundrer det kommandore64-tekst innover skjermen, der det står «Gjør ikke noen vondt, prikk, prikk, prikk. Du kan angre! Et kritisk dilemma!» Og så «Fem år senere». Og vi er igjen da på rommet til mobboffere Men stilen hans har endret seg fra VVF-flue til militærbukset Naglebeltet med rambokniv Lærhansker, gassmaske Og Orionsbelteplakaten er byttet ut med Friday the 13th, the final chapter Dertor møter vi de fire mobberne fra starten Som henger i en garasje Der gutter kødder og herjer Gutta kødder, Gutta her i år, er høy Men så, dere må bare offre opp og ta dem en etter en i velkjent Jason Warhis-stil. Vi snakker drill i magen, kantklipper i fjeset, strupekutt og fall fra taket på Rognan ungdomsskole.
1: Og ja, er det bare de fire som blir drept i filmen? Ja da, den er 14 minutter lang vet du Det er, det er... Det er en hvert 30 minutt da, cirka Jo jo, men altså ja, filmen går så fort Den går fort Mange vill jo se, si at det faktisk er fem stykker som blir drept av Fordi at han, altså hele personen han, som blir jo i starten Det er sant, når de kaster egg i trynet på han og, Ja, og ja. Ja, han totalt forandrer seg, blir helt,
0: helt annen person etter fem år det er sant, Christian. Ja. Yeah. For dette er en film som tar mobbing på ramme alvor. Eller, ja, på, en måte, på en måte. Ja, men som, som på måte forsøker litt det da, kan du si. Men gjort med en litt sånn slasher-inspirert stil da. For det, det føles litt som de har sett Fredag den 13. her. Eh, den har jo eh, undertitelen «Drep eller dø, som også var taglinen til Fredag den 13. 6. Altså Jason Lives. «Kill or be killed». Åh... Ah. Og han har jo en fredag om 13. plakat på rommet her, riktig nok fire uren, som liksom skulle være the final chapter. Så ja, det føles som en sånn her Rambo, blandning av Rambo og Jason, dette her er mobbeoffret. Casten er jo ikke så svær her, så kan du like gjerne bare nevne alle sammen. Erling Ramskjell spiller Erling. Øyvind Holte spiller Øyvind. Kåre Ramskjell spiller Kåre. Geir Testa spiller Geir. Og Øyvind Albinussen spiller
1: Alf. Han kan ikke hete det samme navnet Nei, ja.
0: Øyvind Albinussen Karakteren hans heter jo også Alf I Kannibal Massakrum
1: Han gjør det? Ja, der spiller han jo Jesusleder Alf Så likte det karakternavnet Eller er det samme karakter?
0: Er det, er det det
1: Jon Kristian Møller-universe?
0: Ja, i, i Møller-universet så er rett og slett Alf den gjengående karakter. Ja. For jeg kan ikke han dør i Kannibal-massakeren. Jeg, jeg, jeg klarer, ikke, eh. klarer ikke helt skille disse ungene, for jeg, for jeg er helt ærlig.
1: Nej, de, de er litt like og ja. litt
0: unge. Ja, det var han ene med hokkisveis og ballgenser og så var han andre med hokkisveis og ballgenser og så var det han tredje med hokkisveis og ballgenser. Så, ja. Og det som er litt morsom, på rulletekstene her, så står det jo takk til Philip Öger. Og så fotografen bak filmer som Hotel St. Pauli og 1732 Høtten, ikke minst. ja. Som vi skal ha live-podcast om på Ramaskrik. Ja. Ja, så kom og, kom og hør. Vi skal ha live-intervju med Karin Julesrud, regissøren ja. av 1732-høtten. Så det ble gøy. Men 1732-høtten er jo da fotografert av Philip Øgaard som møller takker her på rulleteksten til «Jeg hater dere, drepe eller dø». Selv om han kan han ha vært inspirert.
1: Ja, det er litt sånn tilfeldig ting å ha
0: Ja, for det er liksom ikke nevnt noe andre For norsk filmbransje før plutselig liksom, Philip Øygaard jeg, jeg ser for meg at Hotel St. Pauli var en uh, inspiration. Der er det jo en ganske brutal kastrasjonssene Som ja. vi både har i Kannibalmassakeren Ja, og, de er jo ja.
1: glad i det der altså.
0: ja. Og også i den neste filmen da, Oslo Terror er det også en kastrasjonssene Ja Men ja, dette var jo også en av de filmene Som kunne bestilles fra Videogorebladet hvor du stod «Send opptakskassett og legg ved frimerker for svarporto, 15 kroner, og du får gratis kopier og samtlige filmer». Altså da Trilborg-massakeren og Kannibal-massakeren i tillegg da. Eller skaff deg et videokamera og film selv. Det er slik mange av de store har bynt. begynt. Send dine egne filmer til Videogore, og vi kan anmelde dem om du vil, uansett hvor dårlig det skulle være. Og da er jeg spent på, jeg lurer på om Videogorren noensinne fikk i noen amatørfilmer. Hvil, hvilket nummer var det de skrev
1: her i? Eh, dette må vel ha vært nummer 4. Ja, så da du i så fall da i nummer fem. Enten så er det noen anmeldelser, eller altså er det ikke. Mm. Eh, da, egentlig.
0: Jeg har jo ikke disse Videogorrenummerne selv, vet du. Men jeg, har jo, jeg kjenner jo folk som har det så jeg
1: har jo fått de ta bilder og, og sende ja. over. Det er jo sånn at jeg har fått tilgang på det. Ja. Det er sikkert noen amatørfilmer rundt deg som, som ingen vet om den må det finnes. Ja, ja. Og og vettere, også der en det sånn som... vetter altså vet om noen så si fra liksom. Ja, som altså var på toppen av huet mitt så kan jeg tenke på filmet Lost the Movie for eksempel. <laughs> <laughs> ja,
0: mer om den i Kristians filmssamling episode. Ja. Eller litt for noen minutter si, <laughs> når vi snakket om ja, ja, ja dagligvarer, special effects. Ja. Men ja, altså tilbake til jeg hater der drep eller dø her da. Ja. Eh, hva hva synes du om filmen?
1: Nei, altså, de tre vi har snakket om nå, så ligger den på en andre plass. Ikke sant. Jeg var litt overrasket over at det var så få som faktiskt ble drept inn, mm. men det er vel for det går så fort. Og så er det det, ikke sant? Du kan faktisk se vad som skjer, mm. og ja, det er litt mer klipping. Akkurat det. Altså, generelt sett bedre
0: foto, ting er lyset at kamerautsnittene føles også mer gjennomtenkte. Altså, du har jo spesielt scenen der modern dresser sig opp, der det er klipp mellom ulike utsnytt, typisk skolisse som knyttes og som dras opp mens kamera følger bevegelsen på glidlåsen. Eller belte går på og sånne ting da. Så han virker litt mer eh, gjennomtenkt og du ser de har eh, lært litt mer fra de forrige filmen. Og jeg ser jo nesten for meg. han har jo sikkert fått kritik på at «Hei, kanibalmassakeren, vi så nesten ingenting, hva skjer?» <laughs> Har du tenkt på kanske kanskje lysette det? Så for du ser her er jo allt godt lyset. Jeg vil også si at uh, av de tre kortfilmerne her, så liker jeg den norske Trilborg-massakeren best med denne her på en grej andre plass. Så jeg, så jeg er enig med der, Kristian. Men ja, hater dere «Drep eller dø», kjapp, enkel film... Den teknisk beste til nå. Men etter «Jeg hater dere, drep eller dø», så tok Jon Kristian Møller steget videre og lagde det som kanskje per definisjon er Norges første heleaftens splatterfilm, nemlig «Oslo Terror». Som igjen er en amatørfilm da. Men spilllengde. Det er han. 93 minutter lang. 1,33 33 Og... Eh, den skal vi snakke om i neste episode. Ja, du får ikke den på den denne Nej Neida, dere må vente. Og etter neste episode igjen, så skal vi som sagt intervjue en person som har hatt noe med disse filmerne å gjøre. Men hvem, det skal vi ikke avsløre riktig ennå. Ho, 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 ho. Inntil neste gang. Mitt navn er Alexander U. Serikstad. Og mitt navn er Kristian Serikstad Jensen. Vignettmusiken var Ivor Nikolaj Falle og vår grafiske designer er Stian André Sakoriyonsen Olsen og vi høres på locationskauto i Rognan. One day, one day adventures, det må vi faktisk si. Altså Rognan ungdomsskole vet vi godt om den. Ja, den er. Seriøst. Vi går inn og og ikke min kirkegård. Eller uh, hvis du tør, krystall.